0: Wenn es um den eigenen beruflichen Werdegang geht, dann kommt man im Internet an der Karrierebibel nicht vorbei. Und mit dem Gründer Jochen May spreche ich heute hier im Social-Media-Schnack zu der Karrierebibel, zu dem Weg zu den Veränderungen rund um Social Media, aber auch über den neuen Podcast von Jochen und der Karrierebibel Oh My Job. Mein Name ist Horst Niesing, ich bin Host des social media schnack Podcast und ich freue mich, dass du da bist. Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Journalist für verschiedenste Formate, langjähriger Ressortleiter bei der Wirtschaftswoche, Ex-Social-Media-Manager bei Yellowstrom, Hochschuldozent, Keynote-Speaker, Autor, TV-Coach, Experte beim VOX-TV-Format, Switch, Herausgeber und Gründer von karrierebibel.de und angeschlossenen Formaten. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles sagen soll. Herzlich willkommen im Social-Media-Schnack, Jochen May. <lacht>
1: Hallo Thorsten, grüß dich. <lacht> Habe ich irgendwas vergessen? Bestimmt, aber es ist auch egal. Also, <lacht> ich habe so viel schon gemacht in meinem Leben, da ist es auch egal.
0: Ja, da kommt auch ein bisschen was zusammen. Gerade im Vorgespräch haben wir schon mal darüber ein bisschen gesprochen, dass uns ja langjährige Zeiten durchaus immer mal wieder zusammengebracht haben, beziehungsweise Kreuzungen ähm, erzeugt haben und man sich in unserem Alter auch nicht an jede Begegnung erinnern kann. Das ist so. Ja, liegt genau, da. aber nett, dass du mich nochmal dran erinnerst, dass ich <lacht> alt bin, ja. <lacht> ja, da liegt ganz schön was dabei, dazwischen. Ich meine, Yellowstrom, da müssen wir ganz kurz drüber sprechen. Du hast das gelbe Sofa erfunden, ne? Äh,
1: nee, also das, das Sofa, was wir damals bei uns hatten, war ja auch gar nicht gelb, sondern weiß. Die Wand war gelb. Aber das war 2011, 2013. Zwei Jahre war ich bei Yellowstrom und habe da diese Social Media Welt für die aufgebaut und wir hatten damals, und das war tatsächlich, weil du das Sofa ansprichst, das war so eins dieser Assets, was alle gesagt haben, boah, geile Idee. Wir hatten damals in unserem Großraumbüro mit meinem Social Media Team eine Wand speziell gestaltet und das Yellow House, so also Bloghaus, Achtung, fieses Wortspiel, ähm, und hatten also das Blog zu, zu der äh, Dings, hatten wir dann so eingerichtet, dass es aussah wie das Block. Das Block sah halt aus wie ein Wohnzimmer und dieses Wohnzimmer haben wir adaptiert in unserem Großraumbüro als echte Kulisse nachgebaut praktisch und dann da Gäste empfangen und auch selber gedreht und und äh, irgendwie Gedöns gemacht. Und das da war ein Sofa natürlich auch drin, die Wand war gelb, yellow-gelb, aber das Sofa war weiß, weil... Es musste was günstiges sein, so viel Budget hatten wir dann auch nicht. Und das Sofa war von IKEA.
0: Ja, an das Format erinnere ich mich in der Tat noch ein bisschen. Also das war damals, so wie du es gerade schon gesagt hast, viele fanden das, als in der, in der Social-Media-Welt aus dem kommerziellen Bereich rauskommt, eine inspirierende Idee solche Sachen zu machen. Das war damals noch ich so, da, so... Ich unwohl. will da ja auch
1: gar nicht, ja, ja ich will da auch gar nicht irgendwie jetzt ähm, ähm, hier mich selber loben. Das war ja auch eine Teamleistung. Also die anderen hatten ja genauso viel Anteil und Ideen dran. Aber wir waren damals, da gab es noch, so, noch nicht so viele Corporate Blocks und wir waren damals unter den Top 3 der Corporate Blocks ähm, und gesagt wow, sehr innovativ, auch wie sie es machen, alles richtig. Ich glaube, Platz 1 war damals das Daimler-Block. Ähm, Platz 2 weiß ich schon gar nicht mehr, aber wir waren da ganz vorne damals mit dabei. Das war eine, war eine Tolle Zeit, keine Frage.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt bist du gelernter Journalist und schon ein paar Tage aus dem puren Journalismus in den Social-Media-Journalismus gewandert. Der Weg dorthin, war der für dich von Anfang an absehbar und klar, als du die Möglichkeiten Social für dich erkannt hast? Nö,
1: Sagen wir mal so, ich hatte Wünsche, Ziele, was ich mir gut vorstellen konnte und ähm, das gab es schon. Also ich mache mir schon immer wieder Überlegungen, wo möchte ich mich hin entwickeln? Das sage ich ja auch in meiner, auf meiner Webseite immer, dass man das haben sollte. Ist ja nichts davon in Stein gemeißelt. Aber Ziele geben einem halt Orientierung. Und wenn man sie hat, weiß man einfach viel besser auszuwählen, ähm, den Chancen oder die Chancen, die sich da auf dem Weg bieten. Und als das mit Social Media kam, und ich würde sogar sagen, die Anfänge davon waren ja Blogs. Also ähm, ja, es gab natürlich dann später Facebook und Co., aber es fing eigentlich schon an mit Blogs und das war 1999 und da war ich ja schon total angefixt. Die Geschichte damals extrem witzig. <lacht> Pardon, Ich habe ja damals viel über Gründer geschrieben. Und Stefan Glänzer, ich weiß nicht, ob den der ein oder andere noch kennt, damals der Gründer von Ricardo. das war ein Auktions-, ein Reverse-Auktionshaus, also so ähnlich wie Maihammer heute, also praktisch andersrum. Ne? Also statt ein Produkt zu ersteigern, sagst du, ich würde gerne das und das haben und äh, wer, wer würde mir die Leistung dafür anbieten in irgendeiner Form, also genau andersrum, der hat das erfunden und war damals halt einer von diesen New Economy Stars. Und ähm, dann war das natürlich mit dem New Economy irgendwann auch durch. Und dann rief er mich aber irgendwann aus London an, der wohnt heute in London, und sagte, Jochen, ich habe den neuen heißen Scheiß, Blogs. Und ich habe ihn dann erstmal verspotten und habe gesagt, du, das gibt's schon, das kann ich in jedem Schreibwarenladen kaufen. Nein, sagt er, das ist Blog mit G. Ich sage, ja gut, kenne ich noch nicht, was soll das sein. Und dann erzählte er mir das. Und seine, seine neue Webseite war halt so ein Blog-Aggregator26.de, so wie Blogger und Blogspot und wie sie nicht alle heißen, die danach kamen. und ähm, dann habe ich mir das angeguckt und dachte, wow, das ist das Ding, das wird die die Medienwelt total verändern und dann war ich damit angefixt und habe halt damit angefangen und später kamen dann natürlich die ganzen Accounts dazu, wie immer war ich am Anfang so, ne, Journalisten gehen, immer erstmal skeptisch sein, kritisch hinterfragen und so, ne, nicht alles gleich für bare Münzen nehmen, und dann kamen halt die ganzen Social-Media-Kisten. Ich glaube, Twitter war sogar noch vor Facebook, wenn ich das recht erinnere, beziehungsweise wir hatten ja vom Verlag StudiVZ, das gehörte ja auch noch dazu, ich glaube, ich habe auch noch einen AOL-Account Gehabt und dann später, was gab es denn dann noch? Äh, MySpace, genau, da hatte ich auch einen Account und wie äh, Google Plus und also wirklich alle Dinger durch irgendwie was, genau, was da so kam. Und damit war ich angefixt. Und ja, natürlich haben wir damals schon gemerkt, dass das die Medienlandschaft verändern wird. Es war natürlich noch nicht, es war noch nicht diese Reichweiten im Beruf. Influencer kannte damals noch keiner. Also, wenn es Influencer gab, dann waren es Journalisten, ne? klassischerweise. Ja. Gatekeeper wurden wir ja auch genannt irgendwie, aber ne, das, das, waren, das waren wir. Und du hast aber gemerkt, das wird jetzt demokratisiert und dieses Monopol der Journalisten wird aufgeweicht. Und jeder kann jetzt sein eigenes Medienimperium schaffen und publizieren. Und, und das wird total dem Und das ist ja gut. Und wir haben teilweise natürlich auch Talente gesehen, wo du sagst, Donnerschlag, ey, die können ja schreiben, also äh, manches Mal besser als viele Kollegen und die waren gelernte Journalisten und andere eben nicht und dann siehst du eben Naturtalente und auf einmal haben die die Möglichkeit zu publizieren, zu schreiben und äh, na Videos gab es ja da auch noch nicht und dann also erstmal nur Schreiben, Text und das waren großartige Texte und du hast dann einfach gesehen, wow, da wird sich echt was verändern und ähm, nach dieser langen Schleife komme ich jetzt zu deiner Frage zurück. Ähm, ja, ich habe mir im Prinzip damals schon gedacht, dass da muss sich was verändern. Wir müssen uns auch als Verlag, als Journalisten in diese Richtung bewegen und leider war natürlich in der Verlagslandschaft das Einsehen dafür nicht da und das ist bemerkenswert, denn… Kurzer Exkurs nochmal. Wir haben ja darüber geschrieben, wie zum Beispiel die Musikbranche von der Digitalisierung extrem überholt worden ist. Also früher hat man halt Tonträger verkauft, erst Vinylplatten, später CDs und auf einmal wurde das digitalisiert, MP3s und die wurden ja dann auch getauscht, illegal ganz oft und so weiter, aber da gab es etwas und das hat diese Landschaft brutal verändert. Ein weiterer Indikator, und ja, jetzt wird es ein bisschen schlüpfrig, ist die Pornobranche. Auch die hat lange Jahre davon gelebt, DVDs zu verkaufen. Auch in Videotheken gab es ja immer diese Schmuddelecke. Ja, so wurde dann hinterm Vorhang, wo nur die Erwachsenen rein durften. Und auch da gab es auf einmal Webseiten, die halt diese Clips praktisch anboten und das alles fand digital statt. Und in der Tat haben unsere Oberen im Verlag da drüber gewitzelt. So, ha, ah, guck mal da, die Manager, da müssen wir jetzt mal eine Geschichte drüber schreiben. Die haben alle die Digitalisierung total verpennt. Und ha, <lacht> ha, ne, so die Trottel... Und dann saßen wir auf solchen Konferenzen und irgendwann hat einer mal den Finger gerufen, hat dann gesagt, entschuldige mal bitte, aber was ist eigentlich mit uns? Unser Produkt, also Zeitschrift, Zeitung, ist ja auch komplett digitalisierbar. Das, das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis wir soweit sind. Was machen wir eigentlich? Und da gab es dann so ein, ich hätte mal gesagt, im Western würde so ein leerer Dornbusch durchs Bild rollen. Ja, Da war dann einfach nur so Grundrauschen, aber keine Antwort. Und da habe ich schon gemerkt, also entweder kriegen die die Kurve noch rechtzeitig oder du musst hier weg. Und das war sicherlich einer der großen Treiber für mich zu Yellow-Strom. du hast es vorhin angesprochen, zu wechseln also in die Corporate-Landschaft zu gehen, denn die waren interessanterweise offener und innovativer als die Verlagsbranche. Die wollte hm. das nicht wahrhaben, dass auch sie das irgendwann mal treffen würde. Und dann bin ich halt in die Unternehmenslandschaft gegangen, nur zwei Jahre. Ich habe halt für mich auch selber gemerkt, ich bin nicht der Typ für, für Konzerne. Ne? Also auch das muss man immer äh, für sich selber feststellen, was ist man so für, ein, für eine Persönlichkeit und ich bin definitiv kein Konzerntyp. Ne? Also dieses, dieses Politisieren und, und äh, Strategie sich positionieren im Laden, den einen oder anderen mal absägen, damit man selber besser dasteht und sagt, das hasse ich wie die Pest. Ja? Also ich, ich weiß, wie das geht und wie das funktioniert und kann das zur Not auch, aber ich will das nicht. Ja? Und ähm, das ist einfach, wenn du in so einem großen Laden bist, dann musst du da diese Spieler halt mitspielen und 50 Prozent deiner Arbeitszeit gehen für Politik drauf und da habe ich keinen Bock drauf. Ne?
0: Also ja, auch da wieder ein, einiges an Überschneidungen. Ich habe 1999, also äh, dieses Jahr, habe ich mein 25-Jähriges äh, in Sachen Gewerbeeintrag. Und Ach. da habe ich gut, gut damals Werbeleistungen, äh, Werbe- und Inhaltsleistungen im Internet. So lautete der <lacht> Eintrag kannst du ja. heute kaum noch was mit anfangen, aber im Grunde mache ich ja. nichts anderes halt heute. Ja, ja, ja. Also spannend, wie hast du denn für dich dann in dieser weiteren Zeit nach Yellow und dem weiteren Aufbau dessen, was heute so da ist? Da reden wir ja gleich auch noch tief drüber, über karrierebibel.de und wie alles angefangen hat und was da heute so passiert ist. Und bis hin zum neuen Podcast Oh My Job, so heißt der von dir. Und was sich da alles so getan hat, wenn du auf die Verlagsbranche heute schaust, warum haben denn so viele immer noch nicht verstanden, dass dieses Geschäftskonzept so nicht mehr funktioniert? Ich meine, Tageszeitungen und so weiter, die hängen immer noch hinten dran in Sachen Journalismus und Digitalisierung. Da fragst du den
1: Falschen. Also ich meine, ich, ich bin ja jemand, der das der das durchaus auch vorantreibt beziehungsweise auch für mich selber nutzt an verschiedenen Stellen. Warum die das bis heute nicht machen, weiß ich nicht. Ich könnte jetzt mutmaßen ähm, über meine eigene Generation äh, und, und die, die Geschichte von dem alten weißen Mann erzählen, der halt noch fünf Jahre bis zur Rente hat und deswegen sich nicht mehr bewegen will. Und weil er es kann und in seinem Job sicher ist, kann er da weitermachen. Also ich weiß von meinen, Freunden, die auch beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen sind, die berichten mir Ähnliches. Also auch da sitzen an der Spitze oft alte, weiße Männer. Und ja, es sind leider Männer, es sind mehrheitlich Männer, keine Frauen. Ich weiß jetzt nicht, also könnte man jetzt darüber spekulieren, ob es innovativer wäre, wenn es Frauen wären. Aber ich glaube, in der Psychologie ist es einfach so, die sind halt nicht mehr viele Jahre von der Rente entfernt und sagen, jetzt nochmal was Innovatives anstoßen, oh, das ist einfach so unbequem, ja, da habe ich keine Lust drauf, da müsste ich umdenken, machen, tun und dann bewegen die sich einfach nicht mhm. mehr und das ist natürlich fatal ne? und der Fisch stinkt vom Kopf. So wäre jetzt meine Spekulation, warum Sie es bis heute nicht verstehen. Ich meine, es gibt ja genug Beispiele und Anzeichen, die dir eigentlich sagen, es führt auch keinen Weg dran vorbei, es geht nicht mehr weg. Ja, ganz mhm. im Gegenteil. Jetzt haben wir die nächste Herausforderung mit künstlicher Intelligenz, kurz KI, müssen uns damit auseinandersetzen. Auch die wird die Landschaft nochmal brutal verändern und, und sicherlich einige Berufe auch komplett ähm, neu gestalten. Keine Frage. So, und auch da müssen wir uns eine Lösung für denken, aber das einfach zu ignorieren, ist ja immer der falsche Weg. Warum das so ist, wie gesagt, da fragst du den Falschen. Ich habe ich hab keine Ahnung. Ich sage ja schon seit, ach, lass mich jetzt nicht lügen, bestimmt seit sieben Jahren sage ich, ich glaube. Das nächste große Ding für die Medienlandschaft sind Lokalzeitungen und zwar die komplett digital. Also ich kriege ja bis heute noch so in meinem Briefkasten, mich nervt das immer, weil das Altpapier ist im Grunde genommen, diese Wochenblättchen, kostenlos natürlich voll mit Anzeigen. Ich sehe die Berechtigung für dieses Produkt, keine Frage. Ja, Also das, das ist schon gut. Und Nachbarn von uns, die freuen sich dann auch immer auf die Beileger mit den ganzen Angeboten und so weiter. Aber man sieht ja jetzt schon, dass die ganzen Discounter ihre eigenen Apps rausbringen. Und nicht nur Discounter, sondern auch, also ja, Lidl, Aldi, sogar Rewe und Edeka haben ihre eigenen Apps, wo du dann Rabatt äh, an der Kasse dir holen kannst und die Angebote auch direkt in der App hast. Das geht alles Richtung Mobile. Warum kriege ich noch so ein Blättchen? Aber stell dir mal vor, du würdest dein Lokal, also ich finde Lokaljournalismus hat eine hohe Bedeutung. Ich habe da ja mal angefangen. Ja? Also Voll. meine journalistischen ersten Schritte waren im Lokaljournalismus. Auch ich habe über Schützenvereine und Karwickelzüchter geschrieben. Ähm, das ist ja toll, das ist auch immer interessant, ist ja nah am, am Bürger dran, an meinem, einem, meinem echten Leben, wo ich wohne. Aber warum gibt es die noch nicht in richtig tollen Formen digital? Und ich glaube, viele freie Journalisten oder auch Journalisten täten gut daran zu sagen, ey, ich baue jetzt auch so ein Ding wie, ja. keine Ahnung, also von einer von Plattform wie eine Karrierebibel als Portal, aber ich mache Lokaljournalismus da. Und das ist, das ist genial. Und die Anzeigen, die machst du dann halt online. Und da gibt es auch Geld für. Und da kann man ja noch viel mehr machen als so einen gedruckten Käsblatt. Ja, so, das ist aus meiner Sicht, und da sage ich schon seit sieben Jahren, die nächste Revolution, nur sie kommt nicht. Und ich frage mich, warum sind da nur so... Lokaljournalisten, die das nicht sehen, die keinen Bock drauf haben, die da rumhungern für Hungerlöhne irgendwie von diesen Käseblättchen. Ey, macht ein eigenes Ding auf. Macht einen Blog, macht ein Portal daraus, schreibt eine Lokalzeitung. Da ist, glaube ich, eine ganz ein ganz großer Markt.
0: Absolut. Und vor allen Dingen, wenn es eben auch auf die individuelle Distribution rausläuft. Ne? Also wenn ja. ich mir eben nicht mehr dieses fertige Konstrukt einer kompletten Zeitung kaufen muss, sondern genau. vielleicht individualisierte Artikel, Nachrichten, Beiträge bekommen kann, das dann bezahlt, ja. da sehe ich auch eine wahnsinnig große Chance, ja. Total. total.
1: Und du bist dann einer Lokalinfluencer. Ja, man kennt dich dann vielleicht in München und Hamburg nicht auf der Straße, aber wenn du bei dir, ich wohne ja in Kerpen, wenn du dann durch Kerpen gehst, dann erkenne ich die Leute und sage, sind sie nicht hier der Typ von der lokalen Butze und so weiter und so fort. Ja, meine Güte, man muss ja auch nicht immer an Weltherrschaft anstreben. Es so tut ja es. auch im Zweifelsfall, wenn er in äh, Wanne-Eickel irgendwie dein Lokal-Influencer bist, aber er hätte eine totale Berechtigung und ist auch wichtig.
0: Kommen wir zu dem, was du heute beruflich treibst. Ich meine, den ganzen Teil Speaker und die Dozentengeschichte, dein Hochschullehramt, was du alles da draußen machst, großartig, basiert heute tatsächlich auf dem, was du in den letzten Jahren aufgebaut hast mit karrierebibel.de. Und Karrierebibel, das war ja nicht nur dein, dein Twitter-Kürzel eine ganze Zeit, sondern auch in vielen Stellen, etwas, womit man Jochen Mai heute als Marke gleichsetzt. karrierebibel.de, über 50 Millionen jährliche Seitenabrufe, zahlreiche Bücher, die drumherum entstanden sind, heute auch im Podcast noch dazu. Wie kam es denn zu dieser Fokussierung für dich auf dieses Thema Karriere und das, was letzten Endes draus geworden ist, nämlich dieses vollumfängliche Inhaltliche beraten, an die Hand nehmen, zeigen, aufzeigen, lehren zu dem Thema die eigene Karriere von der Bewerbung bis, zum, bis zur Gehaltsverhandlung.
1: Okay, erste Frage zurück. Wie viel Sendezeit haben wir?
0: So viel du willst.
1: <lacht> ich versuche es kurz zu machen. Auch da muss ich, das ist ja alles verschachtelt bei mir. Ne? Das ist jetzt nicht so eine chronologische Abfolge, sondern eher verschachtelt. Ich habe ja vorhin schon angefangen. Das fing mit dem, mit dem Blog-Virus an, 1999, damals Stefan Glänzer 26 und so. Dann habe ich für die Wirtschaftswoche geblockt und ähm, die, die ersten Blogs: es gab einen Dresscode-Blog von mir für Dresscodes und es gab Jo's Jobwelt. Beide bei der Wirtschaftswoche ansässig und habe die dann hochgezogen. Also da habe ich schon, ich habe privat anonym geblockt, auch da habe ich viele Experimente gefahren. Ich sage auch immer ganz gerne, ja, ich war auch mal eine Frau, das war ganz spannend. Also jetzt nicht geschlechtlich, sondern ich habe äh, so getan, als wenn ich eine Frau wäre in meinen anonymen Blogs, einfach weil ich wissen wollte, kann ich so schreiben, das ist für einen Autor, ist ein ganz spannendes Experiment, kann ich so schreiben, dass ich für Frauen wie eine Frau klinge und für Männer aber auch. Also überzeugen kann ich sozusagen mein Duktus und die Art und Weise des Denkens und so. Das war für mich echt ein Abenteuer, auch ein Gedankenexperiment. Habe das eine Zeit lang durchgezogen. Sehr, sehr spannend. Habe es aber dann natürlich irgendwann wieder sein lassen, weil ich auch ganz viele Liebeszuschriften von Männern bekommen habe, was sehr witzig war. Und dann dachte ich mir, bevor ich jetzt hier Leute ins Unglück stürze, lasse ich es mal lieber sein. Aber es hat geklappt. So, meine Frau hat das auch beobachtet und mir hier und da auch mal Tipps gegeben. Das war schon auch ganz hilfreich. So, Also, viel geblockt. Das Problem ist aber natürlich als Journalist und das habe ich ja lange gemacht und ja, ich habe mich auch bei der Wirtschaftswoche war ich, du hast es erwähnt, Ressortleiter für das Ressort Beruf und Erfolg, das hieß auch mal Management und Erfolg und Beruf und Karriere und so. Die Namen haben gewechselt, das waren halt immer so Beruf, Management, Karriere, Erfolg, das waren die Themen. Das waren auch immer meine Herzensthemen schon immer, genauso wie Gründer und Selbstständigkeit und so. Also da war ich drin, das habe ich regelmäßig geschrieben. Das Problem eines Journalisten besteht aber darin, dass du äh, Gebrauchsprosa schreibst Also das und nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Wir haben jetzt für ein Wochenmagazin geschrieben, aber nach einer Woche war das Ding halt auch schon wieder äh, oll. Also willst du als Journalist irgendwann mal was schreiben, was irgendwie mehr Bestand hat, was dauerhaft ist? Was ist da naheliegender als ein Buch? Und auch meine Frau hat das Ganze mit meinem Bloggen immer beobachtet. Ähm, Wenn es für die Vivo war, war es ja irgendwie dienstlich. Das Privat hat gesagt, du investierst da so viel Zeit und keiner weiß, wer du bist. Und es bringt eigentlich, und ich hatte da echt schon richtig Traffic drauf. Also 5000 Leser am Tag. Und das war für damalige Verhältnisse. Das würde wahrscheinlich heute so 100.000 Lesern am Tag entsprechen. Irgendwie, also da war richtig Dampf auf den Dingern. Und ich hab gesagt, es bringt ja alles gar nichts. Mach mal was Anständiges. Frauen haben leider recht. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe ein Buch. Dann habe ich ein Buch geschrieben und du ahnst es, dieses erste Buch brauchte und es war dann fertig. 2006 habe ich damit angefangen, es zu schreiben. 2007 war es dann fertig, habe einen Verlag dafür gesucht, habe auch ähm, einen gefunden. Es ging damals über meine Agentin in der Auktion. Und DTV war es dann halt am Ende. Und dann saßen wir mit dem Buch dann haben gedacht, wie könnte dieses Buch denn heißen? Und lange überlegt und am Ende sagte jemand, Karrierebibel. Und ich weiß nicht mehr, ob ich das war oder jemand aus dem Verlag ist auch äh, letztendlich äh, wurscht, egal. Ich weiß nur, dass ich zunächst mal gezuckt habe. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das gesagt habe, gering. Aber ich gesagt habe, boah, ist aber schon ein bisschen vollmundig. Ne? Also mhm. Karrierebibel, das ist schon all in. ne? Und dann sagten die, nö, finden wir aber gut, weil es ist ja ein allumfassendes Werk. Es gibt ja zwei Möglichkeiten für das Wort Bibel. Entweder es ist eine Inhaltsbeschreibung, dann reden wir vom Wort Gottes oder wir reden über eine Gattungsbezeichnung, ein allumfassendes Werk. Und das war's habe gesagt, okay, damit, damit gehe ich äh, konform, machen wir, dann nennen wir das den Karrierebibel. Damit war der Titel geboren und damit war dann im Prinzip, und angefixt war ich ja schon vom Blog und dieses Buch, die Karrierebibel, ist auch aufgebaut wie ein Blog. Also es ist ja wie ein Tagebuch, auch da hatte ich so ein bisschen, äh, deswegen passte das mit der Bibel auch wieder ganz gut, so ein Gebetbuch in Erinnerung. Also für jeden Tag gibt es ein kleines Kapitel. 365 oder sogar 366, ich habe damals schon an Schaltjahr gedacht, 366 Kapitel in dem Buch und dann kann man sich so durchlesen, es gibt so eine Hidden Agenda von der Bewerbung bis zur Karriere und dann zum, zum Ausstieg und Comeback im Dezember und so, also es gibt so, eine, so, eine, so einen Karrieredurchlauf durch das ganze Buch, aber man kann halt auch wild einsteigen und ähm, Freunde haben auch schon mal gesagt, das ist eine tolle Klolektüre, kannst du da gleich hinlegen, kann man immer lesen, ja. fand ich nicht so nett, <lacht> aber sie haben recht, Es kann man sich ja auch mal an anderen Orten inspirieren lassen. So Und dann haben wir gesagt, dann mach doch gleich das Blog dazu. Und so ist dann die Karrierebibel entstanden, damals sogar noch in rot. Es gibt auf unserer Seite einen Artikel, ich glaube, wie die Karrierebibel wurde, was sie ist oder so ist der Titel. Das kann man nochmal googeln bei uns und da sind dann auch diverse Designs. Wir haben ja diverse Relaunches auch schon hinter uns und da ist so ein bisschen unsere Geschichte auch nochmal aufgeschrieben und das fing mal an mit einer roten Seite, Karrierebibel, hat damals ein Freund von mir programmiert für kleines Geld, ich glaube 1500 Mark oder waren es schon Euro, ich weiß es nicht mehr, hat er damals, ich glaube es waren schon Euro, habe ich den bezahlt und dann hat er mir diese Seite, diese erste programmiert und das, die Seite ist gestartet ein halbes Jahr vor dem Erscheinen des Buchs und der Plan war, mit dem Blog Marketing fürs Buch zu machen. Und ich wusste ja jetzt schon, wie man so einen Blog aufbaut, Reichweite erzeugt, Fans generiert und so weiter und so fort. Und ja, es ist mir gelungen, als das Buch dann im Dezember 2007 erschien bei DTV, hatte ich ungefähr 2000 regelmäßige Leser am Tag auf der Karrierebibel. Die fanden die Seite schon gut. Und damals, auch das wieder ganz spannend, musste ich den Verlag davon überzeugen, also DTV, dass es völlig okay ist, auch Nuggets aus dem Buch zu bloggen. Und die haben gesagt, kannst du nicht machen, dann kauft ja keiner mehr das Buch. Und ich habe gesagt, nein, andersrum, weil die Leute das gut finden und wissen, da kaufe ich die Katze nicht im Sack, das ist richtig toll, was da drin ist, kaufen sie das Buch.
0: Mhm.
1: Lange Überzeugungsarbeit, auch da wieder in der Verlagslandschaft, sie haben es mir am Ende dann geglaubt und siehe da, es war auch so, das Buch wurde vom Start weg ein Bestseller, ich glaube inzwischen irgendwie 100.000 Mal verkauft, in zehn Sprachen übersetzt und so, also da ist auch einiges passiert. Aber das Blog hat dem Buch zu einem phänomenellen Start verholfen. Aber umgekehrt, der gute Verkauf des Buchs hat wiederum das Blog befeuert. Und so ist das dann praktisch Hand in Hand gegangen. 2007 hat das alles angefangen. Und äh, die, der Rest ist Geschichte. So. Ja. Und dann gab es halt immer wieder Neuerungen und Veränderungen. Und äh, ja, du hast es gesagt. Wie gesagt, geht jetzt Hand in Hand. Dann irgendwann, da war, war ich ja noch bei der Wirtschaftswoche. Also ich habe dieses Blog geführt in meiner Freizeit abends am Wochenende. Habe da viel geschrieben, gemacht. Also auch viel Freizeit investiert. Ich hatte jetzt noch nicht, das wäre vermessen, den Glauben daran, dass ich irgendwann mal Unternehmer werde und davon leben kann. Ne? Also das war nicht der Fall. Damals wollte ich erstmal nur das Buch pushen. Und bloggen hat mir Spaß gemacht. Aber das hat sich halt dann mit der Zeit auch irgendwann entwickelt. Ja. Ne? So, und dann kam Social Media dazu und die ganzen Satelliten um dieses Blog und diesen Orbit drumherum. Das zweite Buch ist aus dem ähm, Blog entstanden. Das dritte Buch ist aus dem Blog entstanden. Viele weitere Bücher sind aus dem aus dem, mittlerweile ist es ein Portal, aus dem Portal heraus entstanden.
0: In der Tat ja eines der wichtigsten Anlaufstellen für Menschen, die sich mit diesem Thema in irgendeiner Form in der deutschsprachigen Welt beschäftigen. Also ganz viele, nicht nur Menschen, die suchen nach bestimmten Themen, kommen über Google und andere Suchmaschinen direkt zu euch, sondern tatsächlich ist es ja zu einer Marke geworden, die du heute auch nicht mehr ganz alleine führst. Du hast ja ein Team und genau. in diesem Team ähm, arbeiten Menschen mit dir an der kontinuierlichen Weiterentwicklung und nach wie vor journalistisch-redaktionellen Beisteuerung von Beiträgen.
1: Genau. Ich habe mittlerweile, also ich bin, wenn man so will, Online-Verleger. Also ich bin, bin jetzt mein eigener Arbeitgeber. Und wir haben mittlerweile ein Redaktionsthema. Ja, genau. Ich habe, ich beschäftige Vollzeitangestellte, Redakteure und freie Journalisten, die mich dabei unterstützen, diese Seite weiterzuentwickeln und alles, was da dran hängt. Ne? So, genau. Also, ja, wir suchen natürlich auch immer wieder äh, neue Mitarbeiter. Also, hier der schamlose Aufruf. Solltest du dich dafür interessieren, melde dich gerne mal bei mir. Also, es kann immer wieder mal sein, dass wir ähm, Leute einstellen und suchen. Ähm, aktuell zum Beispiel auch freie Mitarbeiter, das geht schon bei uns. Also von daher, das, ja, es wächst
0: halt immer wieder. Und drumherum hat sich auch weitere Dinge entwickelt. Ihr habt eine Seite, wo Gastbeiträge veröffentlicht werden können, wo Menschen zu diesem Thema also schreiben können. Ihr habt eine Jobbörse, die ähm, aktiv ist, wo Jobs eingetragen werden können oder eben auch gefunden werden können. Und mhm. neuerdings gibt es auch einen Podcast. Neuerdings heißt, genau. wir nehmen jetzt heute an einem Mittwoch auf, am 10. Januar, in ein paar Wochen erscheint dieser Beitrag dann auch draußen. Bis dahin werden schon einige Folgen mehr draußen sein. Bis jetzt sind es zwei und der Podcast ja. heißt Oh My Job. Wie kam es zu dem Podcast und was hat den Anlass gegeben, es genau zu diesem Zeitpunkt zu machen?
1: Auch das wieder, ich versuche eine lange Geschichte kurz zu halten. Ich selber bin ja klassischen Printer, das haben wir jetzt schon mehrfach erzählt oder erwähnt. Habe aber früher auch Fernsehen gemacht. Ich habe halt alle Mediengattungen durch. Ich habe auch mal Radio gemacht. Ich habe auch Bürgerfunk gemacht. Also ich wollte halt als, als junger Journalist alles mal kennenlernen. Ich habe Boulevard gemacht. Ich war fünf Jahre lang Fotograf auch. Also wirklich komplett mal durch mit allen Sachen. Einfach, weil ich es kennenlernen wollte und auch wissen wollte, wie es geht, wie es funktioniert. Und was mir letztendlich auch persönlich am meisten liegt. Und das Spannende daran ist, ich bin eigentlich... Printer geworden, wollte aber ursprünglich immer zum Fernsehen. Das ist äh, weiterhin auch meine Leidenschaft und du hast es vorhin mal kurz in Anmoderation erwähnt, letztes Jahr, also neben diversen Einladungen zum Fernsehen, ich bin auch jetzt demnächst wieder bei der ARD irgendwie eingeladen, hatte ich ja im vergangenen Jahr dann auch diese, diese Sendung Job Switch auf Vox, <lacht> wo wir eine ganze Staffel hatten zum Thema Jobwechsel und wie kann man das eigentlich machen und war da halt einer der Jobexperten oder Jobcoaches. Ähm, hab aber um Radio immer wieder so ein ja, wie soll ich sagen, so einen Bogen gemacht. Warum, weiß ich nicht wirklich. Irgendwie, wenn, dachte ich mir mal, mach doch gleich Fernsehen. Irgendwie, es, es lag mir halt einfach. hat mir mehr Spaß gemacht. Ich wollte da irgendwie hin. Ich gebe ja auch regelmäßig Radiointerviews, so alle zwei Wochen ruft ein Sender bei mir an und das macht mir ja viel Spaß. Aber dann... Dann kam Clubhouse, diese tolle App während der Corona-Zeit. Wir waren ja alle kaserniert, eingesperrt durch Corona. Aber dann war dieses tolle Mitmachradio dabei. Und ich habe einfach angefangen, Radio zu machen und auch eigene Sendungen zu fahren. Mit anderen zusammen, zu zweit, zu dritt, zu viert, macht es ja immer mehr Spaß. Aber ich hatte relativ viele Follower und mir haben viele Leute gesagt, Mensch, du kannst ja reden und äh, ne, das, das macht total Spaß, dir zuzuhören. Und haben gesagt, warum machst du eigentlich keinen Podcast? Und ich habe mich halt in der Vergangenheit immer wieder so ein bisschen dagegen gesträubt, weil ich gesagt habe, komm, ich mache doch schon Videos und ich mache auch ganz viel äh, Text. Warum soll ich jetzt auch noch einen Podcast machen? Aber wie so oft, ne, irgendwann, je mehr Leute kommen und dir das raten, irgendwann ist die Burg, äh, die Burg sturmreif geschossen. und Dann sagst du, okay, ihr habt ja recht, ich sollte es einfach mal ausprobieren. Und dann habe ich halt im vergangenen Jahr ich kann jetzt den Tag nicht genau sagen, aber irgendwann war es halt soweit, wo wieder ein paar Leute mir gesagt haben, mach das doch unbedingt und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich es. Dann habe ich mich hingesetzt, habe ein Konzept dafür entwickelt habe dann ähm, einfach einen Aufruf auch bei mir getan oder erstmal eine Umfrage gestartet im Newsletter von uns, ähm, aber auch auf LinkedIn und so. Wie sollte denn so ein Format aussehen? Wie lang sollte es maximal dauern? Und, 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 um so die Sweet Spots auch für mich zu identifizieren. Und da meldete sich dann auch gleich ah, ein guter Freund, der selber Podcasts macht, der Alex Wunschel, der Pop-Pot-Pimp ähm, aus München. Guter Freund von mir, der hatte mir dann auch noch mal zugeredet. Und es meldete sich auch eine Agentur, die gesagt hat, Mensch, wir würden dich da total gerne unterstützen. So. Und dann war ich also soweit, ich gesagt, habe, okay, jetzt, jetzt mach was. Und ich habe mich tatsächlich jetzt für 52 Folgen, also sprich für ein ganzes Jahr lang, 2024, committed. Jede Woche eine neue Folge, immer am Mittwoch. Heute zum Beispiel erscheint dann genau, ist heute erschien die zweite Folge. Und wir haben gesagt, ja gut, wenn wir anfangen, dann machen wir dann auch direkt das im neuen Jahr. Dann, ne? Ich hätte jetzt schon 23 loslegen können, aber irgendwie war es halt so, dass ich gesagt habe, komm, dann mach halt 2024 auch voll. Und weil das Jahr witzigerweise 2024 auch genau mit einem Montag losgeht, der erste, erste war ein Montag, da dachte ich mir, okay, dann lass uns loslegen. Und dann haben wir auch noch überlegt, welches ist der optimale Tag und dann haben wir so verschiedene andere Erscheinungstermine auch mit unserem Newsletter nochmal verglichen und der Mittwoch war für uns einfach der perfekte Tag. Und deswegen erscheint das Ding jetzt immer mittwochs und es wird definitiv 52 Folgen dieses Jahr geben. Und dann sehe ich einfach mal weiter, wie sich das Ganze entwickelt hat. Also macht es mir immer noch Spaß? Gibt es genug Hörer? Wie ist das Feedback da drauf? Wollen die Leute mich immer noch hören oder auch nicht? Also ich bin da sehr, sehr uneitel, aber auch gleichzeitig offen. Und ich werde verschiedene Formate ausprobieren, die, um wahrscheinlich die nächste Frage vorwegzunehmen. Ja, im Moment mache ich das alles alleine. Also es ist eine One-Man-Show noch. Also ich spreche das ein. Nehmen den Podcast auf und die äh, lieben Menschen von der tollen Agentur, die schneiden und produzieren das dann für mich und streamen das dann auch in die entsprechenden Kanäle. Dann Die, die Zeit habe ich einfach nicht. Ne? Es entlastet mich einfach an der Stelle. Deswegen war ich auch dankbar, so eine Agentur gefunden zu haben. Und das äh, machen die dann für mich, aber es wird im Moment auch überhaupt nicht vermarktet. Kann sein, dass das vielleicht irgendwann mal kommt und es kann auch sein, dass ich das irgendwann nicht mehr alleine mache und mir einen Co-Host dazu hole. Das muss halt dann vom Konzept her passen. Ähm, das weiß ich alles noch nicht. Aber ich hätte schon Lust, es lieber zu zwei zu machen, weil ich glaube, es ist einfach auch, auch das ist eine Clubhouse-Erfahrung, dass es einfach mehr Spaß macht, mit mehreren
0: zusammen. Ja, man kann sich die Bälle dann halt auch dementsprechend zuspielen ja. und solche Geschichten sind dann. Das eben ist auch, auch
1: ich, für Hörer spannender.
0: Genau. Ja, ja, definitiv. Eine schöne Sache, der Podcast, wir haben es gesagt, oh my Job heißt es. Und natürlich schreiben wir das mit in die Show Shownotes. Alle Links werden da unten mit für euch dabei sein. Worum wird es denn in den ersten Folgen gehen? Also klar, die Weiterentwicklung ist für dich in deinem Kopf mit Sicherheit schon irgendwo drin. Du hast gerade gesagt, vielleicht mache ich das mal irgendwann mit jemandem zusammen und vielleicht werden da auch Interviews oder sogar Gäste äh, mit dabei sein. Aber der Fokus liegt auf dem, was Karrierebibel auch ausmacht. Oder habe ich das falsch verstanden? Nee, das ist genau richtig.
1: Und ja, es kommen mit Sicherheit auch nochmal Gäste dazu, definitiv. Es wird auch Interviewformate geben. Am Anfang ist es halt so, ich muss ja erstmal reinfinden in den Podcast, auch für mich selber, in den Rhythmus. Und das ist leichter, das mit mir selbst auszumachen und mich selbst an der Stelle zu verbessern, auf das Feedback zu reagieren, als wenn ich das sozusagen auf dem Rücken meiner meiner Gäste aussitze. Das finde ich dann noch nicht so charmant für die Gäste. Die sollen dann schon praktisch in, in einen bestellten Raum reinkommen, der fertig ist, ähm, wo alles von kommt. Z. ja auch klar ist, das macht es für
0: die Interviewgäste einfach auch leichter. Ja. Zumindest meine Überzeugung. Wenn wir mal so ein bisschen in diese ganze Entwicklung, äh, natürlich in der Retrospektive schauen, aber vielleicht jetzt Jochen Mai auch ein bisschen mit in die Gegenwart und in die Zukunft blicken lassen. Dieses ganze draußen laute Social Media, was oft auf uns einprasselt, diese neuen Dienste, die immer wieder kommen, wo wir als ja, Menschen, Early Adopter, oft ziemlich vorne mit dabei sind und ausprobieren müssen. Hast du da, so wie ich übrigens auch, nach wie vor Spaß dran, neue Sachen so auszuprobieren, wie jetzt den Podcast oder sogar Threads, über das wir natürlich auch ähm, sprechen müssen? Absolut, na klar.
1: Also ich meine, das journalistische gehen die Neugier, die ist ja weiterhin in mir drin. Also klar probiere ich neue Sachen total gerne aus und ich bin auch erstmal offen. Klar bin ich auch immer. Auch da bin ich konditionierter Journalist, wenn er so will. Er, er erstmal kritisch ne, und schaue mir das an, kann das was. Äh, also ich bin nicht sofort euphorisch ne, bei, bei sowas, aber ich lasse mich gerne dann überzeugen. Und ähm, also ich probiere das gerne aus. Und beim Podcast zum Beispiel war ein Momentum, was mich dann am Ende überzeugt hat. Der Effekt, den ich halt auch bei Clubhouse beobachtet habe und den ich gleichzeitig wiederum bei Videos beobachte, Videos werden immer mehr oberflächlich konsumiert. Also daran sind sicherlich auch so Apps wie TikTok, natürlich auch Instagram und so Schuld. Wir scrollen da drüber einfach ganz schnell weg. ne? Also das ist ja die große Kunst bei TikTok, schreibt eine richtig äh, gute Hook, die dich sofort angelt und die Leute fesselt, sonst sind sie weg. Ne? Also die Halbwertszeit von so einem Video, Aufmerksamkeit drei Sekunden, da wird entschieden, weiter scrollen oder nicht. Und das ist natürlich schade, weil da auch tolle Inhalte dabei sind. Aber das ist halt bei dem Video, es ist einfach so snackable Content geworden und beim Podcast ist es tatsächlich noch anders. Und das merke ich halt auch jetzt schon bei dem Feedback, wir haben ja schon ich glaube, über 500 Hörer von der ersten Folge, wo ich dann merke, das Feedback ist einfach auch, ähm, es gibt diesen schönen, glaube ich, Werbeslogan von, von Radiowerbung, geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Du bist halt viel intensiver im Kopf der Menschen drin und das ist nicht so snackable. Ja, natürlich hören die meisten Leute Podcasts beim Autofahren, beim Kochen, beim Putzen, also nebenbei, so wie Radio auch, ein sogenanntes Begleitmedium. Aber du setzt sich schon intensiv und dann eben auch über 20 Minuten oder was eben so ein Podcast dauert, damit auseinander und auch mit der Stimme. Und das passiert ja im Kopf viel mehr durch das Kopfkino, wie beim Radio ja auch, wenn du eine schöne Geschichte erzählst dann passiert im, im Kopf der Leute viel mehr als beim Video, wo du im Prinzip alles vorgelebt bekommst. Du siehst das Bild, du hörst den Ton, da sind Effekte drauf, es ist alles fertig und die Auseinandersetzung damit ist viel geringer. Und ich glaube, das Intensive ist sowieso eher so mein Ding. Also ich habe da mehr mhm. Spaß dran. Und deswegen war es dann auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das überzeugt mich jetzt auch noch einen Podcast zu machen, weil es nochmal ein anderes Medium ist und für mich vielleicht auch eine Möglichkeit, mit manchen meiner Hörer dann, noch mal viel intensiver zu kommunizieren. Und ich freue mich auch schon auf erste Mitmachsendungen. Also ich will unbedingt auch Live-Podcasts machen und Mitmachsendungen, weil ich bin tatsächlich auch jemand, ich mag dieses Live-Format. Ich mag natürlich auch Retorte, die, die gibt einem auch immer Sicherheit, man kann es ja alles schneiden. Aber ich habe ja auch gerade jetzt im Bereich Video habe ich schon viele Livestreams gemacht, auch auf Instagram. Und ich liebe eigentlich Live-Formate. Mhm. Ich finde, Live-Formate haben natürlich noch einen zusätzlichen Charme in dieser Social-Media-Welt die ja voll ist von, von blendenden und mehr Schein als Sein. Ähm, und Live-Formate sind authentisch. Also wenn du was weißt und wenn du was kannst, kannst du dem Zuschauer, dem Zuhörer live nichts vormachen. Also wenn da Fragen kommen und, und da fängt einer an zu stottern oder labbert es nur dummes Zeug, das kannst du halt nicht mehr schneiden, wenn es live ist. Da merkst du, hat der oder diejenige was drauf oder nicht. Deswegen finde ich halt Live-Formate wahnsinnig
0: ehrlich. Ja. Geht mir genauso. Also wir haben auch ganz lange Zeit live viel gemacht. Ähm, jetzt im Moment ist es ein bisschen weniger. Ich habe zusammen, ich weiß nicht, ob den kennst, den Björn Negelmann von Kongress Media, Konferenzveranstalter aus München. Namentlich schon. Ich glaube, ich habe ihn auch schon mal getroffen. Ja. Den D2M-Talk haben wir ganz lange gemacht den haben wir damals noch vor, der, vor dem ersten Lockdown ähm, installiert, eigentlich zu einer Konferenzbewerbung und haben da zum Wandel der digitalen Kommunikation jede Woche Dienstags gesprochen, im Live mit unterschiedlichsten Gästen. War ein tolles Format, großartig und ich liebe Live tatsächlich auch. Also das, was du gerade so beschrieben hast mit dem du musst halt jetzt reagieren und du kannst jetzt Fragen stellen und du kannst jetzt beantworten und du kannst jetzt mit deinem, deinem ehrlichen Wissen überzeugen und so. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich habe auch lange darüber nachgedacht, ob wir nicht vielleicht mal Twitch ähm, ein bisschen intensiver verfolgen, diese Parallelwelt, die es auf der anderen Seite ja auch noch gibt. Und ähm, das ist Wahnsinn. Also ich mag live auch deutlich mehr. Retorte, ja, finde ich gut im Podcast, dass man hier und da was schneiden kann, aber am liebsten hätte ich auch ein Live-Format wieder, ja.
1: Es ist natürlich auch
0: eine, Zeit, eine zeitliche Frage. Also, ja. ne? also
1: ich nehme meine Podcasts auch am Stück auf, also immer so fünf, fünf in der Reihe, einfach weil ich mir dann die Zeit dafür nehme. Und natürlich hilft dir hilft dir ein Podcast-Live-Format jetzt nicht wirklich zeiteffizienter zu arbeiten. Ich habe, du hast es ja gesagt, ich habe ja viele verschiedene Tätigkeiten und muss die alle irgendwo bedienen und da ist einfach Zeit mein knappstes Gut. Deswegen muss ich halt schon schauen, was geht. Aber ich mag in der Tat, ich mag dieses unmittelbare Direkte am Hörer sein. Ich würde, glaube ich, wahrscheinlich sogar mal gucken, wie jetzt der Podcast ankommt, aber ich würde auch total gerne eine Live-Radiosendung machen. Bislang hat sich noch kein Radiosender gemeldet. Übrigens, hier ist die Bewerbung. <lacht> aber das würde ich total gerne machen, weil ich glaube dass es auch den Leuten total viel Spaß macht. Und mhm. gerade dieses Thema Job und Karriere halte ich ja für so wichtig, weil das auch so viele Menschen betrifft äh, in ihrem Leben. Also macht ja acht Stunden am Tag bestimmt von jedem Einzelnen aus der Job, warum es dafür noch so wenig Formate gibt. Ich war früher beim WDR ein großer Fan von Damian. Ich weiß nicht, ob du den dann auch noch kennst, der mir diese nacht talk Sendung gemacht Domian. hat. Damian, Domian, nicht Damian, ja, genau, Domian, ich genau. Ähm, äh, super, ja, also, Es sind ja auch äh, skurrile Sachen natürlich dabei gewesen, aber ein großartiger Talker, warum gibt es sowas nicht für einen Job und Karriere? Das ist eine gute also, Frage. Wo, ne? wo Leute Call-in machen können und einfach sagen, ich habe da mal eine Frage und das haben wir bei Clubhouse gemacht und das war super erfolgreich. Also da konnten Leute sagen, äh, an, also sich einwählen in der App und dann halt die Hand heben, auf die Bühne kommen und dann, ich habe da mal eine Frage, folgendes so und so. Ja, das war eine super Sendung. Das hat total vielen Leuten Spaß gemacht. Das ist halt total unmittelbar. Du kannst eine Frage stellen. Du kannst aber auch die Fragen der anderen hören. Warum gibt es das in dieser Form noch nicht? Dabei wäre das so ein tolles Format. Und ich glaube, dass es sich für Radio geradezu anbietet. Sicherlich auch für Fernsehen. Da muss man dann aber wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu machen. Sonst ist es halt so, zwei Köpfe labern oder einer labert. Und ab und zu kommt eine Stimme von außen aus dem Off dazu. Das ist ja für Fernsehen immer so ein bisschen öde. Aber für Radio
0: perfekt. Großartig. Also auch eine wirklich coole Idee. Ich meine, auf der anderen Seite... LinkedIn Live, da hättest du wiederum innerhalb ähm, diesem, diesem partiziellen Netzwerk LinkedIn die Möglichkeit hier natürlich mit solchen Formaten schon mal durchzustarten, ähnlich wie es auf Clubhouse gewesen ist. Vielleicht gibt es da eben dann auch die Klientel, die dich ins Radio und holt und deine Bewerbung annimmt. Ja, <lacht> ja, das. aber auch da sagst du ja wieder was.
1: ne? Und LinkedIn live. Ja, ja, klar. Und ich könnte auch TikTok und YouTube. So natürlich habe ich überall Kanäle. Die Frage ist ja, wann soll ich das alles machen? Das, das. Problem ist, ich würde das ja gerne auch auslagern. Deswegen heißt ja auch die Karrierebibel nicht jochenmai.de, sondern karrierebibel.de, weil ich das gar nicht immer nur von meiner Person abhängig machen will. Mhm. Aber ja, natürlich, wenn du halt einen Podcast machst, wo du halt dann auch die Stimme bist, wenn du Videos live machst, ob auf LinkedIn oder auf YouTube. YouTube, auf TikTok oder auf Insta, dann musst du das halt machen. Ja, wann soll ich das denn alles machen? Also die könnt ja nur noch senden irgendwo, aber wer kümmert sich dann um die Unternehmen, die Weiterentwicklung, die Mitarbeiter und so weiter? Also das wird halt einfach, das unterschätzen die Leute immer so vielen. Du kannst heute so viel machen, aber ich kann mich halt leider auch nicht vierteilen und
0: klonen. Das ist so. Und da kommt der nächste Punkt und die nächste Frage natürlich ungelegen. Woher nimmst du die Zeit, neue Dinge für dich zu erarbeiten? Reservierst du dir solche Zeitslots? Also ich zum Beispiel, meine Hörer wissen das schon, ich habe jeden Tag eine reservierte Stunde Zeit zu lernen. In dieser Stunde nehme ich mir explizit ein Thema vor, und arbeite konzentriert an der Weiterentwicklung dieses eines Punktes eine Stunde lang. Zusätzlich kommen eben noch solche ganzen Sachen wie Blogs lesen, Netzwerke ausprobieren, aber diese konzentrierte Lernphase. Hast du für dich auch so, ein, so, ein, so eine Lernphase, die du dir reserviert, wo du sagst, hier, heute kümmere ich mich in der Zeit um das Thema Threads? das neue Netzwerk oder ich äh, bilde mich in anderer Weise fort oder ich kümmere mich explizit um Thema XY in dieser Zeit oder ist das eher, dass du deine Jobs planst, deine Aufgaben planst und in der Zwischenzeit diese Dinge machst?
1: Gute Frage. Jetzt muss ich selber gerade überlegen. Also meine Frau sagt mir immer, eine meiner größten Stärken ist die Selbstorganisation und Disziplin. Das stimmt. Also ich bin ein sehr disziplinierter Mensch und gut organisiert und ich bin sehr schnell bei allem. Also das gewöhne ich mir halt immer. Und ich sage mal, meinen Mitarbeitern beherrscht euer Werkzeug. Mein Werkzeug ist halt mein Smartphone, und mein Laptop. Und ähm, da bin ich sehr schnell drauf. Ich kann auch sehr schnell schreiben. Und das hilft mir natürlich. Und ja, ähm, was ich schon mache, um mich selbst zu organisieren, ich versuche, äh, ne, so Batching, Timeboxing, ich versuche mir schon bestimmte Zeiten zu reservieren, <coughs> pardon, um bestimmte Dinge zu tun. Ähm, und ja, natürlich nehme ich mir auch ganz gezielt Zeit, aber ich kann jetzt zum zum Lesen oder zum Podcasten oder so. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass meine Woche so durchgetaktet wäre, dass ich sage, äh, jeden Dienstag zwischen 2 und 16 Uhr nehme ich Podcasts auf. Nö, das mache ich nicht. Also es ist tatsächlich so, wie es kommt. Threads zum Beispiel, weil du es angesprochen hast, da schalte ich halt mal ein und guck mal so. Das ist ja auch wie, wie Twitter im Grunde genommen. Ne? Also ich ich lege da jetzt auch keinen gesteigerten Wert darauf, mir da eine wahnsinnige Gefolgschaft oder so aufzubauen. Das ist ja auch immer so ein Ding. Und ich sage, ja, ich freue mich natürlich, klar, und ich kommuniziere auch gerne mit den Leuten. Aber mir ist Klasse immer wichtiger gewesen als Masse. Es ist schön, dass, dass wir auch Masse haben, keine Frage. Aber was, was nutzen mir ähm, Leute, die vielleicht am Ende haten oder sowieso irgendwie sich gar nicht mit uns auseinandersetzen wollen und die vielleicht auch gar keinen Rat wollen oder, sondern es besser wissen wollen oder einfach da bleiben wollen, wo sie jetzt schon stehen und eine Bestätigung suchen? Das ist okay. Die können natürlich das alles lesen, aber mir macht ja der Austausch mit Leuten, die mich auch selber weiterbringen oder die auch sagen, ich, ich brauche Hilfe, kannst du mich unterstützen? Das macht mir, dafür bin ich ja dann da. Mhm. Das macht mir dann auch deutlich mehr Spaß. Also mir ist tatsächlich klasse, Lieber als Masse, deswegen, da gehe ich halt mal drauf, so wie es gerade ist. Und es gibt immer mal wieder auch Pausen. bin ein großer Freund von regelmäßigen Pausen, die brauche ich auch. Also wenn ich mich intensiv beispielsweise mit einem Artikel beschäftige, da schreibe ich halt dann vielleicht, wenn ich mal einen Artikel heute noch schreibe, dann schreibe ich vielleicht ein Stündchen oder zwei da dran. Und dann bist du mit dem Thema aber auch durch. Und dann brauche ich eine Pause. So, einfach um intellektuell nochmal abzusch abzuschalten, was anderes zu machen. Entweder gehe ich dann an die frische Luft oder äh, gehe eine Runde um den Block oder spazieren oder ich mache was ganz anderes und klassisch schaue ich dann halt auch mal, äh, mache ich meine Hausmeisterrunde im Internet und schaue mal nach dem Rechten, ob da alles so noch da ist, wie es vorher war. Und, so. und dann gehe ich da rein. Aber ja, ich nehme mir natürlich schon Zeit, beispielsweise am Wochenende oder am Abend, wo ich dann Bücher lese oder sowas. Und die Podcasts nehme ich halt auf, wie es mich inspiriert. Also ich sammle sozusagen die Ideen und die Skripte, sammle ich schon in einem Ordner. Und wenn ich fünf wieder zusammen habe, sage ich so, jetzt nimmst du die Skripte, jetzt gehst du in, in dein Studio. Also ich habe halt hier im, im Keller, im, im Haus habe ich ein Studio und dann, dann gehe ich ins Studio und dann nehme ich die halt alle an einem Stück auf. Auch das wieder ist eine Form von Batching, also zusammenlegen gleichartige Aufgaben, das spart dann Zeit. Aber in dem Moment konzentriere ich mich halt immer auf meine Sachen. Es ist aber nicht so ganz klar, es kommt halt auch immer wieder was dazwischen. Weißt, dann kriegst du eine Einladung, wie jetzt zum Beispiel zum Podcast, danke übrigens Thorsten, freut ja. mich sehr, macht sehr viel Spaß. Und die schnippel ich mir dann halt auch raus. Also okay, jetzt schiebe ich das halt, was ich in den Nachmittag und das mache ich ein andermal und so weiter. Und dann baue ich das dann um, einfach auch, weil ich Spaß daran habe, jetzt mit dir
0: dieses Gespräch zu führen. so ne? Super cool. Also auf der einen Seite fand ich unser Gespräch für mich persönlich sehr inspirierend, weil viele Kleinigkeiten dabei sind, wo ich gedacht habe, wow, vielleicht solltest du mal drüber nachdenken, das ähnlich zu tun. Auf der anderen Seite fand ich deine Sichtweisen sehr Weitsichtig schon von damals gedacht, ja, was ich ein sehr cooles Mitnehmen, Mitbringsel für die Zuhörenden da draußen empfinde. Also von meiner Seite aus ganz, ganz herzlichen Dank, dass du Zeit für mich hattest und vor allen Dingen Lust hattest, mit mir in diesem Social Media Schnack ein paar Minuten zu plaudern. Jochen, danke dir. Ich schnack ja gerne. Sehr cool. <lacht> okay, dann gibt es noch irgendetwas, was du unseren Zuhörenden da draußen mit auf den Weg geben möchtest?
1: schamlose Eigenwerbung. Hört euch Oh My Job an und abonniert es, wenn es euch gefällt und gebt mir vor allen Dingen Feedback. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Genau das solltet ihr tun. Jochen, erneut herzlichen Dank. Danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Und für euch da draußen nochmal der Hinweis, wie immer, jeden Donnerstag um 10 Uhr neue Folge vom Social Media Schnack Podcast. Feedback auch bei mir unter social-media-schnack.de. Dort könnt ihr einen Audiokommentar auch hinterlassen. Den schneide ich gerne mit in die Sendung hinein. Solltet ihr Lust haben, mit mir zu plaudern, dann macht das gerne. Auch hier dazu aufgerufen, wenn ihr selber mal dabei sein wollt, dann freue ich mich auf eure Mail. Und wir hören uns wieder. Dankeschön und bis bald. Ich danke dir. Schluss für heute beim Social Media Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch, schreibt, ruft an. Wir freuen uns.